0: Bevor jetzt gleich die Jubiläumsepisode 350 startet, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Heute ist der 24. Januar 2022 und heute Abend findet... Einmalig das Webinar statt, in dem wir uns darüber unterhalten, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Wirklich und sicher erreichen können. Meine Idee ist, dass ich Ihnen dabei helfe, dass Sie 2022 zu Ihrem Jahr machen. Melden Sie sich auf lebenstrichführen.de an. Das Webinar ist kostenlos. Heute Abend 21 Uhr. Es gibt keine Aufzeichnung. Und am Ende des Webinars gibt es auch noch die Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen, vielleicht habe ich schlaue Ideen und vielleicht kann ich Sie ein bisschen motivieren, bis 2022 so richtig zu Ihrem Jahr zu machen. Und damit geht's jetzt los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Ich sicher, dass du erreichst,
1: was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir Bernd Gerob. Heute habe ich einen ganz tollen Gast da, einen fantastischen Gast. Sein Name, Olaf Kapinski. Olaf. Es sind auch schon ganz viele Fragen reingekommen von Podcast-Hörern und deswegen ähm, fangen wir doch direkt mit den Fragen an. Fangen wir an. Vielen ja? Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Gerne, <lacht> Gerne, Olaf, Gerne. Freue mich. Äh, heute ist ja auch die 350. Folge, ja. von daher passt das ja auch. Also, ähm, und da kommt auch schon die erste Frage und zwar von der Marion Kinner. Und die fragt, ob du den Simon Sineks Ansatz, Frage immer erst, warum kennst? Und wenn ja, in welcher Art diese Frage dein Leben beeinflusst hat? Ich glaube, das können wir abkürzen. Wer im Leben für den Podcast schon ein bisschen
0: dabei war, weiß, dass meine erste Frage ist, warum? Ähm, die Leadership Stars wissen es mittlerweile immer, wenn irgendwie sich irgendeine Diskussion festgefahren hat, kommt von mir, okay, was willst du wirklich erreichen? Was ist dein wirkliches Ziel? Also, Simon Sinek hat es marketingtechnisch dies, diese Frage nach dem Why perfekt inszeniert. Und ich glaube, er ist auch der Erste, dass man so richtig extrahiert hat, so richtig mal rausgewrungen hat aus diesem Ganzen. Was tun wir hier eigentlich? Und weggekommen ist vom Tun, Tun, Tun hinzu, was wollen wir eigentlich erreichen? Also, ja, ich habe ähm, Starts With Why, glaube ich, also die Bücher habe ich nicht gelesen. Um, ich habe allerdings. Also du bist ja eher visuell
1: veranlagt und hast ja, dann ja, direkt. Ja ja. Also das ich habe, ich
0: habe, also ich bin irgendwann über ein TED Talk mit dem gestolpert. sie dachte, ah TED talks das ist wieder so Lava Zeug, so so ah so langatmig. Und machte ich den an und der so ja ah. und dann hört ich, so, ich mir so beim, mein Unterbewusstsein beim Reden zu. Ich dachte so, ja ja genau. Also, also Frage beantwortet. Also ja, der Typ ist also diese ganze Idee des Warums, das ist so so. Okay. Antrieb, und und in
1: welcher Art hat er dein Leben beeinflusst?
0: Ja, also ich, äh, wir sind jetzt in der 350. Episode. Die letzten Episoden, da ging es um, um so Geschichten wie Ziele erreichen und so weiter und so fort. Und ich, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich, dass ich das Warum-bin-ich-hier nicht mehr als esoterische Kids-Frage habe, sondern ich habe hab für mich da auch eine Antwort drauf. Ähm, viele Dinge tue ich nicht oder tue ich auch gerade nicht, weil ich keinen Warum dafür habe. Und ganz viele Dinge tue ich, die keiner versteht, die tue ich auch, weil ich ein Warum dafür habe. Mhm. Also, das hat schon, also die, die Selbstständigkeit, die Tatsache, dass wir hier... Hör mal, 350, Jahre, 350 Episoden Podcast, also So lange ja, noch nicht mit den... Ja, den ja, wir sind wir auf Weg,
1: wir sind auf dem Weg. Dürfen wir wir dürfen das. Das. Also,
0: 350. Okay, wir haben noch ein paar Generationen. Also aber 350 Episoden Podcast. Ich würde mal sagen, damit spiele ich schon irgendwie oben auf dem Olymp, der, zumindest von der Anzahl der Podcasts, äh, mit von der Menge her. Und sieben Jahre ist dann auch schon irgendwie was. Das, also da habe ich ein klares Warum, warum ich das tue. Und das ist genau der Grund, warum wir hier sitzen.
1: Ja, hier habe ich auch noch eine sehr schöne Frage, die wünschte ich auch wirklich, viele haben die Fragen ja eingereicht und wir verwenden nur vielleicht ganz kurze Ausschnitte daraus, weil, weil doch sehr viel geschrieben wurde. Und ich versuche immer, das so ein bisschen zusammenzufassen. Aber bei dieser Frage, die möchte ich gerne vorlesen, weil sie sehr gut passt. Also, sie kommt von der Verena Weißel. Lieber Herr Kapinski, ich höre wahnsinnig gerne Ihren Podcast und empfehle diesen mit großer Passion an Freunde und Kollegen weiter. Deshalb fällt es mir etwas schwer, Sie zu duzen. Da schwingt momentan einfach sehr viel Ehrfurcht mit. Liebe Verena, vergiss das mit der Ehrfurcht, ich kenne den Olaf, brauchst du nicht. Was mich interessieren würde, wäre, wie organisieren Sie sich ganz konkret, also Ihren Tag, Ihre Woche, Ihr Jahr, sodass Sie Arbeit, Familie, all Ihre vielen Projekte unter einen Hut bekommen? Olaf. <lacht> ja, das ist eine exzellente Frage. Ähm,
0: Herzhaft auf PowerPoint. PowerPoint ist mein Projektmanagement-Tool. Ähm, ich habe äh, ne, einen. Also ich arbeite mit einem großen Projektmanagement PowerPoint. Das heißt Strategie, weil wenn ich es falsch mache, dann mache ich es richtig falsch. Also mein Strategie-PowerPoint ist die Jahresplanung. Das ist im Prinzip ganz einfach, feb, 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 Januar bis Dezember durch. Ähm, dann habe ich, dann weiß ich, welche Projekte ich wann untergebracht habe. Ich habe also ein paar harte Termine, wenn die Leadership-Stars starten, wenn ich ein paar Programme fertig haben will, Ramtamtam so ein Zeug. Ähm, da gibt es ein weiteres Ding, ähm, wo, die, wo die einzelnen Projekte getrackt werden und ich versuche, die Anzahl der gleichzeitig laufenden Projekte so klein wie möglich zu halten. Ja und Dann ist der ganze Rest im Prinzip bloß noch Tagesplanung und, und Disziplin. Also ich habe sonntags oder montags morgens so einen 2-Stunden-Slot, wo ich mich und, und ähm, die Crew beschäftige, also überlege, was ist heute dran, was wir heute machen. Und Dann geht es im Wesentlichen, Wesentlichen darum, was ist denn das, was wir Freitag fertig haben wollen. Das Tun ist für mich gar nicht so das Wichtige, wir, weil wir sind jetzt auch gerade wieder im Umbruch. Ich ein, ich ein, ich glaube, wir haben nachher eine Frage nach Mitarbeiter, äh, kommen wir dann drauf. Ich muss jetzt gerade ein paar Arbeitsmethoden umstellen, weil das, was für mich alleine funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr hm. so doll, habe ich das gestellt. Es ist aber immer wieder der gleiche Rhythmus. Was ist das, was du wann fertig haben willst? Und Da raste ich mich auf Monate lang. Ähm, was ist das, was im Monat fertig werden will? Du dir das, und dann gehst du halt runter, okay, dann, was machen wir diese Woche? Diese Woche haben wir dies,
1: dies, 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 dies. Und dann los. Mhm. Dazu passt auch die Frage von Carsten Teske. Der fragt nämlich, wie du dich organisierst. Ob mehr handschriftlich oder doch eher digital. Das ist ein wilder
0: Zyklus. Wenn ich mich mit dir vergleiche, würde ich sagen, bin ich der totale it geek Wir sehen <lacht> du, hast es
1: mein, du hast meine Ordner gesehen. Ah, ja, auch hier, ja. hier, hier Wir haben jetzt, Wir haben die Fragen vorbereitet <lacht> auf Excel und
0: Bernds. Äh, also, okay, okay bist du fertig? Kann ich es ausdrucken? Oh, ja. <lacht> um, ich selber glaube, bin aber doch relativ analog noch. Also ich habe zu Hause ganz viel. Ich arbeite ganz viel mit dem Stift an der, am Fenster, an der Fensterscheibe mit mit Postits. Ähm, ich, ich bin, ich beobachte mich, dass ich seit Jahren immer gigantischere Displays, also für einen Laptop, für einen Rechner kaufe, weil das einfach immer, es ist immer noch kleiner als Jahresplanung mit post auf so einem Tisch. Wie groß ist der? Einmal zwei Meter, das wäre so mein Stil. Ähm, kann ich rumschieben, kann ich noch rumkrakeln. PowerPoint ist schon dicht dran irgendwie, aber wenn es ums Krakeln geht, ist dann auch wieder blöd. Cool. <lacht> ich bin kein großer Fan von zu viel zu ITen, weil mir IT, also alles mit IT, die Eingabegeräte haben für mich eine zu große Hürde. Zu große Hürde bedeutet, wir Menschen sind visuelle Tiere. Ich schreibe ganz viel auf, nicht weil ich es mir nicht merken kann, sondern ich schreibe es mir auf, um es mir merken zu können dieser gut gemeinte Rat, Herr Kapinski, ich bin hier im Training, die kriegen ja hier die Unterlage, Mini mitschreiben, ja, yeah, ja, ja, ist schon klar, hast du aber nicht verstanden, warum ich ja. mitschreibe. Ich schreibe nicht mit, um das abzuheften, sondern das ist einfach ein Denkprozess. Ja. Der fehlt mir bei PowerPoint. Da ist alles gleiche Frontgröße, gleiches Areal, meiner Hausschrift ist Railway. Das sieht alles irgendwie gleich aus. Deswegen ist schon so ein Tisch voll Post-its, finde ich schon noch viel zielführender als <lacht> zwei 28-Zoll-Displays voll mit DFTs oder so. Also voll mit, voll mit so, so, so virtuellen Post-its auf so großen Powerpoint. Mhm. Viele Dinge machen für mich überhaupt keinen Sinn Papier. Alles, was Kalender hat, hat für mich überhaupt keine Existenzberechtigung auf Papier und das schon seit 15 Jahren nicht mehr. Mhm. Weil ich zumindest immer mit einem Kopf verschiedene Themen mit verschiedenen Kalendern habe. Und wenn ich das in diesen diesen Papierklappkalendern, ich weiß gar nicht, ob die diese Spiralkalender, die so länglich sind. Ja, die die Leute, die damit ja. arbeiten, die die kenne ich, die verzweifeln immer, wenn sie dann da sind, wo der Kalender gerade nicht ist. Mhm. Deswegen habe ich den Kalender gerne zentral und dann sind meine diversen Gadgets, die müssen einen Blick auf den Kalender kriegen. E-Mail gleich, gleiches Thema. Für mich muss für mich muss geht's geht's für mich geht's echt nicht darum, ob es digital oder technisch ist. Wir haben schon Stars Programm vor vor Weihnachten, da wurden so ein paar Weihnachtsgeschenke rumgereicht. Da hat dann jemand richtig viel Geld <lacht> Ausgegeben äh, für einen Laptop, was das gleiche konnte, was mein Blatt Papier auch kann. Mit dem Unterschied, dass für das, was das Ding kann, kann ich mir Kubikmeterweise Papier kaufen. Und ich kann das Papier zusammen knüllen und wegwerfen. Das kommt das Ding vielleicht einmal. Ähm, für mich ist das nicht die Frage, ob es elektronisch oder nicht ist, sondern für mich ist wirklich die Frage, passt es für mich, passt es passt dazu? Dann ist. Hm. Ich will mich nicht verkrampfen, also ich will mich nicht verbiegen. Ich will nicht, für mich ist Mindmap auf Computer. Habe ich noch keine einzige Implementation gesehen, die irgendwie funktioniert. Weil die Mindmap meistens nicht verstanden haben. Mindmap ist nicht, dass du einen Satz schreibst und dann irgendwie eine Linie daneben kommt, die auf den Mittelpunkt zeigt. Sondern Mindmap ist, dass du dir was baust, was du erinnern kannst. Ich, ich, ich habe meine Rettungsanitäterausbildung damals komplett mit Mindmaps gemacht. Und wir sind jetzt im Jahr... Äh, Diplom war 2000, das muss so 98 gewesen sein. Ich war der erste wahrscheinlich in Deutschland der produktiv Mindmaps eingesetzt hat, also zumindest in dem Zirkel, mhm. die noch nie, die wussten nicht, was ich da mache. Vielleicht Viel davon erinnere ich mich heute noch, habe ich auf dem Computer noch nie gesehen. Ja, nee, ist ein Mindmap-Tool. Äh, nee, sorry, ist es nicht. Ja. So, also, also von daher, das ist so, das für mich so die also Und ich habe, ich habe, ich habe nichts Festes. Also nichts Festes im Sinne von, ich habe das PowerPoint jetzt gerade wieder in Frage gestellt. Ich habe jetzt eine ganze Handvoll Dinge, wo ich wieder bei Power, wie ich wieder bei Zettelchen, Zettelwirtschaft dabei bin. Ich habe eine ganze Handvoll Zettel mitge, mitgebracht, also ich bin jetzt gerade auf, auf einer Rundreise, wo ich, wo, ich, wo ich meinen Vorsatz habe, okay, die Zettel legst du mal abends aufs Hotelbett und überlegst mal, was das Ziel ist. Was willst du jetzt eigentlich damit? Ja, so hast du
1: ja auch so ein bisschen das Haptische. Äh, Absolut, brauche ich, brauche brauch ich total. Brauch ich total. Ja. Viele
0: Zettel, da brauche ich bloß umzudrehen und ich sehe den Zettel. Also falsch rum, weil ich ihn falschrum vom Stapel genommen habe und ich weiß zum, genau, was drauf ist. Ja. Ich brauche es nicht zu lesen. Das, ist, das, das hat IT alles nicht oder noch nicht. Mhm. So, also von daher für mich ist, ich bin immer auf
1: der Suche nach dem, was passt und es iteriert bei mir ständig durch. Ja. Du hast eben gesagt, dass du ja in, als Rettungssanitäter unterwegs warst und jetzt ja. würde ich gerne mal ein bisschen nochmal in die Vergangenheit gehen. Hier war nämlich eine sehr interessante Frage von dem Jan Leschensky, der dir einmal erstmal mal sagt, dass es sehr beeindruckend ist, dass du 350 Folgen mit sehr viel hilfreichem Content produziert hast und dass das eine beeindruckende Leistung ist. Und dann geht er so ein bisschen dran rein, dass du ja auch früher ein Wehrführer bei der Feuerwehr warst, also sehr im Ehrenamt ja. auch gearbeitet hast. Und da fragt er hinsichtlich Führung, was sind so deine Erfahrungen oder deine Tipps für diese besondere Art der Führung, also Führung im Ehrenamt? Ich würde so weit gehen
0: und sagen, das ist die, das ist die wahre Führung. Dieses, dieses ganze Berufsgezirkus ist ja, ist ja so überladen und überlastet von dieser Geldgehaltsdiskussion. Da wird ja wenig geführt, da wird ja meistens erpresst. Ich habe eben, ich habe, boah, also seit ich mich, also seit ich angefangen habe, ich hab in der, war in der DLG, dann war ich irgendwann mal dieser Hilfsdienst bis, bis zum Trumpf, Zugführer hoch und dann nach dem, nach dem ähm, Diplom. War dann, das habe ich das dann, das war so, da fing dann Urlaub 2.0 an, das war, da habe ich nichts, seitdem habe ich nichts mehr gemacht, aber so die ersten acht Führungsjahre oder so, das war im Ehrenamt. Mhm. Da kannst du ungefähr gar nichts bringen von dem, was ich so an Führung habe erdulden
1: dürfen. Mhm. Nachher meinst du? Ihn, ja, ja. Im, mhm. weil,
0: weil alles, was im Berufsleben ist, 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 ist da ist, da ist, Machtgehabe, da ist Alphatiergebalze bei, da ist Erpressung bei, da ist Missgunst bei, da ist da ist so dieses Geheimwissen bei, das ist das ist alles Quatsch, was du im Ehrenamt nicht bringen kannst. In dem Ehrenamt, in dem Ehrenamt, ne, also ff, egal welches, welches nehmen wir eine Hilfsorganisation, Ehrenamtliche Hilfsorganisation, die haben alle wenig Sinn Diskussionen, die sie explizit machen, Ja, aber alle klar, dass sie da sind hinterher ergeben, dann weiß ich, was wir da machen wollen. So, ich erinnere mich damals an keine einzige Sinn-Diskussion, weil es war doch klar, was wir machen. Wir wollen nicht mehr, dass so viele Leute ertrinken. Das heißt, warum
1: ist da... Äh, so ein nicht wenn, wenn eine wenn das Geschichte.
0: Erledigt, wenn, da braucht man sich drüber zu unterhalten, da ja. kommt keiner auf die Idee. Ja, wir müssen mehr Umsatz machen. Wir müssen Umsatz machen, bist du dumm, nehmen müssen wir nicht. Da kannst du den Leuten nicht mit Blödsinn kommen, weil das Haupt, der Hauptknüppel, den viele... Sogenannte berufliche oder professionelle Führungskräfte nutzen, ist weg. Es gibt kein Geld. Hm. Wenn du als Führungskraft ein Arsch bist, dann kommen die nicht mehr. Wenn der Truppführer scheiße ist, dann gehen die alle weg und warten auf die nächste Truppführerwahl und warten und kommen dann wieder, wenn der Blödmann weg ist, der uns den Spaß verdorben hat. Hm. Deswegen glaube ich, und ich empfehle es auch jedem, also wirklich, ich empfehle es ernsthaft jeder Führungskraft, jeder, der mal wirksam führen will, darf gerne mal so zwei Jahre lang in einen der großen Organisationen mal wirklich was
1: tun. Da die meistens keinen Bock auf diese Cheftypen haben, ist das sehr schwierig, da ranzukommen. Ähm, aber das ist wenn mich, ich die richtig verstehe, ist es einfach auch extrem vergleichbar, wenn du eine Projektleitung hast. Und du bist äh, halt nicht disziplinarisch in irgendeiner Weise, hast du irgendeine Fe Möglichkeiten, denjenigen zu, die, die Leute im Team zu was zu bringen, was sie nicht tun wollen. Oder? Du fängst, du fängst es, sind so,
0: es sind so Trivialitäten. Du fängst natürlich beim, beim Warum an. Jeder, der keinen Bock auf Taubenzüchtern hat, der macht beim Taubenzüchterverein nicht mit. Mhm. Wenn der Taubenzüchterverein auf einmal angeblich mehr Gehalt bezahlt, laufen sie da alle hin und haten dann über Taubenzüchten ab. Wir können ja aber nicht weg, weil ich muss ja mal hauptbetalien. <lacht> Im Ehrenamt fällt fe, fe, dieser, dieser ganze Zirkus weg. Im Ehrenamt nimmst du automatisch die Leute an die richtige Stelle. Du suchst nicht den Marketing-Typen, den wir jetzt und dann haben wir ein Budget für Marketingmenschen bla bla bla. Nein, Willi ist der Typ, der immer und so weiter, expressiv, der macht unser Marketing, das ist die Frage, ich verstehe, verstehe den Punkt nicht. Mhm. Da gibt es irgendwelche Vorstandswahlen, ja, auch da gibt es genügend endtageschacher. ihr Lieben, ich war lange genug dabei, ich weiß, wie das läuft, aber am Ende des Tages wird nicht der größte Volldepp, nur weil er eine Connection hat, irgendwie für irgendeine Organisation verantwortlich. Umkehrschluss, da wo es dann passiert, zerbricht die Organisation.
1: Mhm.
0: So Im, im Berufsleben ja, gelten halt so ein bisschen. Also Kurzfassung: Ich glaube, ich glaube Führung im Ehrenamt ist die wirkliche, echte ernsthafte Führung. Und wer das kann, macht das so im
1: wirklichen Leben. Du hast ja eben gesagt, du hast das acht Jahre gemacht. Ja, ich glaub, dann gab es den Olaf 2.0. Da schließt sich für mich jetzt so ein bisschen auch die Frage von dem Christian äh, Miesentner an. Mich würde sehr interessieren, ob es für dich ein initiales Erlebnis gab, das dich so sehr auf das Thema Streben nach dem Lebensziel gebracht hat. Was hat dich auf den Weg gebracht, über deine Ziele nachzudenken und diese so stringent zu verfolgen? Ha! Leben ist so scheiß
0: kurz. Wir haben es ja jetzt, jetzt gerade bei, bei, beim lieben Florian Frankel ähm, Ende 2021 ähm, besichtigen dürfen, wie schnell es vorbei sein kann. Das ist aber nur mal wieder so ein Argumentenverstärker. Ich hab, Als ich angefangen habe mit ganzen podcast nummer da hat mir, da hat mir äh, ein NLP-Practitioner dramatisch über den Weg geholfen, weil die haben mir so den, das Auge geöffnet, das, was meine Eltern machen, ist nur eine Art von Leben. Das kann man so machen, muss man nicht so machen. nicht so sehe, was meine Eltern so mit ihrem Leben gemacht haben, da würde ich sagen, also das sage ich ihnen nicht, ich bin nicht dumm. Ähm, also du
1: glaubst da, auch, dass die deinen Podcast nicht hören.
0: Das hoffe ich, <lacht> wenn doch, ich habe euch lieb. Äh, das war schon sehr limitiert in ganz vielen Stellen. Und ich meine jetzt gar nicht, dass, da, dass das vom Geld her limitiert war. ja. Das war es sowieso. Aber da waren sehr viele limitierende Glaubenssätze dabei. Und es gibt keine Glaubenssätze, sondern es gibt Wissen. Ich weiß, dass ich nicht dazu geboren bin, mich selbstständig zu machen. Hm? Okay, Glaubenssatz hatte ich lange. Ich weiß, dass man XYZ haben, tun, machen können muss. Dass man nicht nach YZAB streben darf. Die Privatjacht dürfen nur andere Leute haben. Wenn du dir eine Wohnung kaufen willst, musst du die, also unter 20 Jahre kannst du die gar nicht abbezahlen. Ja, äh, kann man, also solche, solche Dinge kann man glauben. Jetzt ist irgendwann, habe ich die Entscheidung getroffen, Leuten zu glauben, dass das nur Glaubenssätze sind. Der Satz klingt ein bisschen schräg, vielleicht nochmal zurückspulen. Dass es kein Naturgesetz ist, dass man eine neu gebaute Wohnung im Penthouse, nicht Cash bezahlen kann. Also jetzt auch ohne, dass man eine Lerke trägt, russisch kriminell ist oder irgendeinem anderen Clan angehört. Als normaler Selbstständiger. Ja, das geht. Das darfst du glauben. Wenn du es nicht glaubst, passiert es nicht. Wenn du es glaubst, passiert es auch nicht zwangsläufig, aber dann hast du zumindest eine Chance dahin. So, Dieses ganze Diese ganze Geschichte mit Sinn im Leben kommt aus dem Besichtigen von so vielen Leuten, die einfach unglücklich sind. Manche wissen es gar nicht, weil das ist der Dauerzustand. Aber dieses, oh ja, nee, wie scheiße geht's dir, oh, gestern war auch doof, heute ist ein bisschen doof, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dieser Standardbegrüßung bei, bei, bei einzelnen Leuten, wir sind jetzt hier so im Kölner Bereich, ähm, wie ist es? Naja, gestern war es auch scheiße. Ah! Dieses, dieses, dieses Kokettieren mit, mit das Leben ist so böse und so übel, das glauben die ja irgendwann und da habe ich keine Lust drauf. habe ich einfach keine Lust drauf. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will was Geileres machen und viele Dinge, die ich mache, sind schon geiler, als ich jemals geglaubt hatte, dass ich sie mache. Bei manchen geht noch was und das ist im Prinzip für mich so dieses, für mich ist das so meine Ersatzreligion, wenn du dir wirst, du darfst dir gerne große Dinge vornehmen. Wir haben keine, keine Kriege, keinen Hunger, keine Armut, das ganze Zeug aus den letzten 15.000 Jahren Menschheitsgeschichte, da stehen wir drüber. Und trotzdem sind sie alle so am...
1: Olaf, was mich immer noch interessieren würde, der Christian hatte das ja gefragt, was war das initiale... Er was war das initiale Erlebnis, was dazu geführt hat? Oder lässt sich das nicht mehr so... Doch,
0: greifen? lässt es, lässt es, lässt es. Oh, es war ein Februar, nachts um 4.30 Uhr auf dem NLP Practitioner, wo ich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, das ist, die Scheiße habe ich keinen Bock mehr habe der, der, Das war ein Failure Practitioner und ich... Das war das Jahr, wo der Podcast angefangen ist. Das muss 2014 gewesen sein. Ähm, 2013 war das schlimmste Jahr, was ich jemals hatte, weil meine, mein, mein Genie wurde von niemandem erkannt und ich wurde geführt von Vollidioten. Also, Total dramatisch. Je, je, egal, wie ärgerlich ich war, mein Chef hat sich nicht geändert. Egal, wie viel wie Frust ich abends gemacht habe, mein Chef wurde nicht besser. Mein Genie ist verdorrt. Habe ich ernsthaft geglaubt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das kann so nicht bleiben. So kann es so nicht bleiben. Und dann bin ich eben auf dem Practitioner und dann habe ich da an gesagt, ich habe die so diese meine Epiphanie nachts um 34 Uhr, gehabt, ich habe schon aufgewacht und da habe ich geschrieben, okay, du machst ein Buch, Du das, das, das änderst du jetzt. Diese Scheiße änderst du. Das kann, das, kann, Ich will nicht, dass das so bleibt. Entweder änderst du es nur für dich selber oder für alle anderen gleich mit. Jetzt gucke ich wie weit ich komme. War das für dich auch so ein Auslöser, um den Podcast ja. zu schreiben? Das war der, der, der Start vom Podcast war, war der Start in ein Buch, weil ich gesagt habe, ich weiß das besser und ich schreibe jetzt ein Buch darüber, wie Führung besser geht. <lacht> ähm, dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben und habe festgestellt, ja, dir fehlt ungefähr das gesamte Handwerkszeug um ein Buch zu schreiben. Und dann kamen so zwei Sachen zusammen, also diese Einsicht nach drei Monaten tun, die Einsicht, Buch schreiben ist ja doch so irgendwie was anderes. Und dann kam irgendwer und sagte, oh, Podcast, wir sind jetzt sieben Jahre zurück. Ne? Mhm. Das ist ja technisch total schwierig. <lacht> technisch total schwierig. Sechs Wochen später ist er eben für den Podcast live gegangen.
1: <lacht> das Ding habe ich persönlich genommen. Aber das ist so im Prinzip so diese
0: Dominosteine, die da umgefallen sind.
1: Glaube, Robert Hennig hat hinsichtlich Podcasten auch äh, schöne Fragen gestellt. Und zwar das eine ist, wie kommst du auf die... Themen für den Podcast und die andere Sache, wie viel Zeit brauchst du durchschnittlich für eine Podcast-Folge, für eine Podcast-Folge, gern auch mit oder ohne Zeit, um vorher die Inhalte zu durchdenken? Die
0: Frage können wir mal in paar, ich überlege gerade, ob ich die pauschal beantworten kann. Also, wie lange brauche ich aktuell für eine Podcast-Folge? Wie lange braucht es aktuell für eine Podcast-Folge? Die Antwort ist 4 bis 6 Stunden. Von Idee bis fertig auf allen Plattformen. Davon mache ich nicht mehr alle selber. Ähm, Olaf braucht, wenn die Podcast-Episode im Kopf ein bisschen gereicht, gereift ist, zwei Stunden. Ungefähr eine Stunde Schmierzettel schreiben, drüber nachdenken. Finde ich das eine gute Idee? Schmierzettel weglegen. Nächsten Tag nochmal drüber nachdenken, mit dem Hund drüber nachdenken. Nachts aufwachen und froh sein, dass das Ding noch nicht aufgenommen ist, weil da kam gerade noch eine gute Idee dazu und dann irgendwann zu sagen, so jetzt ist es auch mal gut, Schmierzettel ran, Mikro auf, los, dann noch mal eine Stunde, mittlerweile spreche ich die Episoden fast als One Takes ein, also mein mein Cutter hat nicht, viel mit zu nicht mehr viel mit damit zu tun. Das war auch mal anders und es gibt auch Episoden, wo ich sage, die ganze Serie an sich will ein komplexes Thema versuchen zu greifen. Da kann das sein, dass so eine Vier-Episodenserie. Vier, vier, vier wir hatten so wir hatten so ein Thema zu, Thema Gehalt jetzt letztens irgendwann. Ich habe mhm. vor dem Flugzeug gehört, obwohl in der 340 oder so gegangen sein. Das waren auch schon mal, da würde ich sagen, das waren zwei Stunden Vorbereitung pro Episode, weil die Episoden wurden, ich habe ja auch zwei Episoden einmal aufgesprochen, eingesprochen und gesagt, nee, die, 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 die ist es noch nicht, wieder hingelegt, zwei Tage später das Ganze nochmal gemacht. Also, das ist so ungefähr so Stunde und dann eine Stunde aufnehmen. Das ist so ungefähr so der. In die andere das, Richtung das war, wo kommen die Themen her? Wo kommen die Themen her? Ähm, mittlerweile bin ich in der, in der echt, für, ich finde es eine beneidenswerte Position. Ich habe so viel Kontakt zu Hörerinnen und Hörern, zu Kunden, zu Coaches, zu Mentees, zu den Leadership Stars. Ich kriege mittlerweile pro Woche zwei bis drei Themen rein und ich habe noch einen Sendeplatz pro Woche. Das kommt über den Austausch. So, Wenn die Frage jetzt geht, was mache ich als junger Podcaster denn mit Themen? Ich könnte man eine eigene Episode machen, aber nur mal ganz, wie wie es vorher war. Ich kenne ja meinen Job, ich bin Profi. Ich bin IT-Führungskraft seit 20 Jahren. Hör mal, da geht es mir an Themen nicht aus. Wenn ich irgendwo irgendeinen Podcaster zuhöre, es gibt Podcast-Episoden, wo ich eine andere Meinung vertrete. Ich glaube, ich habe auch deine, eine von, von deinen mal habe ich eine diametral andere Meinung mhm. zu verfasst und dann raus Wenn du Wenn du in deinem Thema bist, ist meine These, und wenn du es verdienst, in deinem Thema zu sein, also wenn du Content für zwei, drei Jahre hast, dann verdienst du es irgendwann
1: auch, und du, hast, du behältst den Kopf offen, glaube ich, dann kommen die, laufen die Themen so zu. Also so geht es mir zumindest. Mhm. Sehe ich eh nicht. Auf einmal äh, geht man immer mehr in die Tiefe auch rein, ne? wo man sagt, ja, das habe ich doch behandelt, aber nee, da gibt es jetzt aus einer anderen und, Richtung noch Genau, was. dann kriegst
0: du aus also, diesen Dingen nochmal eine Frage, ah, geh ob die Delegation, ja, ich verstanden. Aber und dann kommt, dann denkst du schon so, oh, Delegation. Und dann erzählt er ja. dir dann nächste so,
1: ja, ja genau. Warte, da muss ich mal drüber nachdenken. So, wo die nächste Podcast-Episode. Also so ungefähr. Ja, ja. Also eine weitere Frage, hierzu kommt von Marco, der fragt, wie hast du die Expertise äh, zum Thema Leadership gesammelt oder ist das alles autodidaktisch? Gibt es hierbei Vorbilder oder Mentoren, an welchen du dich orientiert hast? Ja, also das ist nicht
0: alles autodidaktisch. Also die, die, das, da ist schon eine Menge Autodidaktik und also Learning bei Falschmachen dabei und ähm, je, je, je. Teurer die Erfahrung, also nee, der Wert einer Erfahrung ist um, umgekehrt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes. Und ich habe echt viel wertvolle
1: Erfahrung gemacht. Du hast viele um, Mitarbeiter zerstört oder was?
0: Ja, und Chefs und Positionen <lacht> und Ideen und, also Name it. Das war, das war alles. Ich habe ja, also, ich habe das erste Mal strukturierten Griff dran gekriegt, dass es Führung als Disziplin gibt. Irgendwie so im Jahr 2005. Das war das erste Mal, dass ich auf so Führungskräftetraining war. Was die einzige, also ich weiß nicht von wem. Das war kein Brand. Das war, aber so für mich so dieses. Ach guck, da hat ja mal einer meine Gedanken klar sortiert. Da war, das null Widerstand in dem ganzen Training drin. Es war ganz viel Zeug, wo ich sagte: ja, ach so heißt das. So machst du das. Ach so, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das war ganz viel. Dann war eine ganze Zeit lang Stille und dann war beim neuen Arbeitgeber 2009 oder 2010 oder so habe ich dann ähm, bin ich dann beim, beim Malik in in sein Groß mega programm reingerutscht das war echt da habe ich ein bisschen bisschen gebettelt für und war auch an der anderen Stelle also das war kurz mal so ein bisschen Ellenbogen gegenüber den Kollegen weil die Position wollte ich haben ähm, das war so die erste richtig strukturierte Herangehensweise mit ich meine wer kennt Malik nicht ähm, mit, mit, mit Also da kann ich sagen, ich hab, ich bin Malik zertifiziert. Ich habe richtig echten Stempel in meinen Urkunden. So, dann fing ja kurz nach Malik, oder so, nach Malik, dann irgendwann fing, fing dieses Beschäftigen mit Führen an und jetzt hast du und mit Kommunikation an. Für mich ist Führen und Kommunikation exakt das Gleiche. Da würde ich auf Schulz von Thun zeigen, da würde ich auf... Und jetzt fängt es langsam an, so in die amerikanischen Podcaster-Szenen zu gehen. Ähm, Management Tools, äh, was haben wir noch? Ähm, Executive Leaders, so ein Zeug gehen, mhm. wo, wo dann noch so, so, so ohne roten Faden ganz viele Informationen reinkommen. Dann fängt man von der Podcast an. Und mittlerweile kommt über das Beschäftigen mit der Materie und zwar Stunde um Stunde, jeden Tag und immer wieder,
1: ist einfach Learning by Erfahrung dabei. Mhm. So, so würde ich, so würd ich, würd ich das beschreiben. Ähm. Der Ronald Wichern hat da eine Frage noch, die in diese Richtung passt. Und zwar, du hast mal berichtet, dass du gern Podcasts gemacht hast, auch in der Firma, bei der du angestellt warst. Mhm. Hattest du schon okay. damals das Ende im Sinn? Ja, Ronald kennt mich ein bisschen.
0: Der, der meint noch was anderes. Ich habe mal bei einer Firma, dachte ich, also ich habe bei der Firma angeheuert und ein Riesenprojekt gemacht. Und ähm, da fand ich das für eine gute Idee. Den Fortschritt des Projektes in einem Podcast,
1: firmeninternen Podcast zu kommunizieren. Und noch bevor du den äh, Leben führen Podcast hattest.
0: Nee, das war danach. Also, ich war Ach, schon erfahrener okay. Podcaster und das ah, ist das, worauf Ronald okay. anspricht. Das ist in einem, in, einem, in einem Ultra Desaster geendet und das ist auch alles gut. Also ähm, äh, ist auch egal. Ich fange mal, ich werde mal Fokus auf den Leben führen Podcast. <lacht> <lacht> um, der Leben führen Podcast ist entstanden, weil ich diese Buchkiste nicht so richtig in den Griff gekriegt habe und das Buch ist entstanden, weil ich eine Idee hatte. Mhm. Und die Idee war von Anfang an, hatte das Potenzial, dass sie irgendwas wird. Und, und es, äh, genauer habe ich ich habe keine Erinnerung, dass ich gesagt habe, das machst du jetzt so nach dem Buch, machst du dann dies und das und das und irgendwann endet es dann auf der Yacht in Monaco oder so. Das mhm. hatte ich Den Teil hatte ich nicht. Es war aber so nach der Episode 100, wer ein bisschen dabei ist, weiß, was in der Episode 100 passiert ist. Ähm, danach war schon klar und ernsthaft, also die Episode 100, da habe ich also die, Da gab es die Namensänderung und die Namensänderung hat auch einen Grund und das zieht dann schon in die Richtung. Es war dann für mich irgendwann klar, ich werde diese Angestellten-Geschichte nicht, nicht, nicht mehr ewig machen. Da gab es dann ein bisschen
1: Hausunruhe. Ja, vielleicht können wir da, weil da geht auch ne? eine Frage rein, ähm Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, aus dem Hobby ein Business zu machen? Das geht, passt ja in diese Richtung rein. Ich,
0: ich würde sagen, so bei der Episode, ungefähr so Episode 70 oder so, da, 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 da mhm. habe ich Resonanz gespürt, da habe ich gemerkt, dass dieses ganze Podcasting-Thema funktioniert. Da gab es dann irgendwann auch relativ früh die ersten, die ersten bezahlten Gigs. Und dann war klar, das sollte jetzt in die Richtung sein. Und mein Plan war, weil, hey preußisch erzogener Sicherheitsfanatiker, jetzt machst du deine jetzige Firma fertig. Dann nimmst du dir nur noch einen Job wo es um zwei Sachen geht. Richtig viel Cash in the Tesh, um das Business zu starten. Und ein Titel, der danach echt, echt satisfaktionsfähig ist. Da habe ich einen harten Preis für bezahlt, das weiß ich auch. Ähm, gibt auch einen Grund, warum ich die Firma nie beim Namen nenne und es auch nicht na beim Namen nennen werde. Diese Putz ist, echt nicht, ist es echt nicht wert, empfohlen zu werden. Aber beides erfüllt. Head of Global IT Infrastructure ist ein Titel und eine Aufgabe, die schon echt, die ist, damit kann ich mich sehen lassen, und das Geld war dann auch okay. So, und ähm, das war schon der langlaufende Plan. Ähm, ich würde sagen, so nach einem Jahr Podcast oder so war klar, das muss ein, muss ein Geschäft
1: werden, dass das Angestellten, mein Angestellten-Dasein hat ein Ende. <lacht> ähm, wie hast du dein Business resilienter gemacht, äh, was du jetzt hast? Also wie ist es einerseits robuster und gleichzeitig agiler geworden. Oder war das für dich gerade? Oh, diese richtig? Buzzwords. Das hat ein Angestellter <lacht> geschrieben. Um,
0: also, den, 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 also den Komparativ brauche ich nicht. Also resilienter und agilär. Äh, ich fühle ich jetzt nicht irgendwie so ein 800-Mann-Operations, wo ich mir um Agilität Gedanken machen muss. Mein Thema ist nicht, dass ich zu viele Ideen habe, sondern mein Thema ist, wie kriege ich mich selber entagilisiert, um wirklich auch mal Zeug auf die Straße zu kriegen. Und jeder... Mit dem ich mich auseinandersetze, der in so einer Position ist das gleiche Thema. Also Agilität ist jetzt nicht so das Problem, was so einzelne Selbstständige haben. Resilienter habe ich es gemacht. Oder andersrum. Die, 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 das Business selber, also mein, mein, mein Beratungsunternehmen, war von Anfang an auf, hatte eine ultra starke Komponente auf Repetition auf online und auf Online-Kurse. Dass das jetzt seit zwei Jahren als der neue heiße Scheiß verkauft wird, kann so sein, war aber von mir aus in den, in der, im Genomset set drin. Was mein Geschäft resilienter gemacht hat, also kurzen Einblick ins Geschäft, das Leadership-Stars-Programm ist jetzt im vierten oder im fünften Jahr und ich habe angefangen und habe es einmal im Jahr aufgemacht. Und das ist mittlerweile auf sehr, sehr, sehr fluid umgewandelt. Also die Klassen starten viermal im Jahr mittlerweile noch und weil jetzt zwischen Klassenstart nur drei Monate Zeit sind, ist es kein Problem, plus einen Monat vorher oder einen Monat danach einzusteigen. Resilienter ist es geworden, dass ich einen weit, weit, weit konstanteren Einkommensstrom jetzt generieren kann und ich ganz, ganz, ganz wenig One-to-One -one arbeite. Also ich tausche ganz wenig Zeit gegen Geld. Alles, was ich, alles, was ich mache oder das Allermeiste, was ich mache, ist 1 zu N. Da ist es egal, ob das, was ich mache, Zehn, 100 hundert oder 1000 Leute konsumieren, teilnehmen. Also ich mache ganz wenig One-to-One. One-to-One mache ich nur noch, wenn ich Bock habe. Mhm. Klingt arrogant, aber das ist, das ist für mich so, so, ein, so, ein, so, so ein Teil von... Das ist, das ist, 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 ich habe genug zu tun. Also ich kriege da auch auch andersrum. Und das ist Freiheit, das ist Selbstbestimmtheit. Und ja, das ist Selbstbestimmtheit. Es ist auch ein bisschen Arroganz dabei, wenn ich, wenn ich ein Engagement kriege, wo ich so denke, weißt du was, ich würde mit dem kein Bier trinken gehen. Ähm, muss ich, nee, das
1: brauche, brauche ich nicht. will ich nicht. Ähm, Olaf, ich würde gerne auf zwei, drei Fragen eingehen, die eigentlich mehr so ins Persönliche gehen und, und, und Hobby, auf Hobby äh, unterwegs sind. Äh, der Steffen Bischof schreibt schön, mich würde interessieren, ob du deinen Musikgeschmack, <lacht> also wenn ich es richtig verstanden habe, hörst du gerne Heavy Metal und Echt? hast auch schon das ein oder andere Mal Wacken besucht. In einem Zusammenhang mit deinem persönlichen Erfolg. Wacken! Wow, ja, klar. Eine schöne Frage. Natürlich,
0: jeder Metler ist erfolgreich, es geht gar nicht anders. Wir sind einfach die besseren Menschen. Ähm, ah ja. Ein Poser wird nichts. Das war so meine erste Reaktion auf die Frage. Ähm, ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht. Was dabei ist, ist. Also als ich groß geworden bin, war dieses ganze Heavy-Metal-Zeug nicht, noch nicht so mainstreamig wie, wie heute. Wir hatten gerade Glam hinter uns und, und, und KISS ist gerade so gerade so verschwunden. Ähm Metallica war gerade so uprising, also es wurde alles härter, schneller, also harder, faster, lauter. Und da musstest du dich schon ein bisschen anstrengen, um, um, um das, sagen wir mal, zu zeigen. Und jetzt weiß ich nicht. Ob so meine persönliche Rebellion gegen alle <lacht> daher kam oder dadurch kam. also Hase, Igel, so ist es nicht so ganz so klar. Was bis heute geblieben ist, und deswegen sind mir auch, sind mir so ganz viele Dinge im NLP-Practitioner, ich schmeiße jetzt gerade ein paar Themen durcheinander, so dieses, dieses Mach dein Leben mal so, wie du es haben willst, da ist mir ganz viel leichter gefallen, weil das für mich quasi von früherer Kindheit schon klar war, die Leute gucken, eh, who cares? wenn du halt mit der, mit der Kutte irgendwie auf dem Weg zum Konzert bist und also damals war, du hast eine Flasche Bier in der, Bahn in der Hand gehabt, das war, ja, das war ja härtester Grad von Revolution das war ich dann doch schon eher gewohnt, das konnte ich aushalten, das war easy Aber deswegen war das auch kein Stress irgendwie zu sagen, ach so zwei verschiedene Paar Socken, wo die anderen alle gesagt haben, oh, zwei verschiedene Paar Socken, das macht man nicht, wenn das deine Mutter erfährt. Meine Mutter, von der habe ich gehört, was die tatsächlich erfahren hatte, was ich nicht dachte, dass ich wusste. Das war schon ähm, für, mich hat, für mich hat Heavy Metal mit, mit, mit zum einen mit Anderssein zu tun und ähm, ich habe äh, hab auf die auf E-Mail die e schon eine Antwort geschickt und da auch gleich eine bekommen. Mhm. Es hat, das kann man jetzt klischee und altmodisch und, und, und sich irgendwie anders das zurecht polemisieren, es hat schon ein bisschen was mit Community und Ehre zu tun. Wenn ich sehe, was auf Wacken abgeht, also ich als Wackengänger, Wacken, Happy Heavy-Metal-Konzert der Welt, bla bla, alle tun so, als ob sie irgendwie jeden Morgen irgendwie erstmal eine Jungfrau auf dem Altar und dann wir essen lebende Ziegen und so ein Scheiß, yay, genau, und dann gehst du rüber, sag mal Jungs, <lacht> ich hab irgendwie, wir haben fürs Grillen gerade keine Zange, könnt ihr uns eine Zange geben? Dann sagen die, ja klar, weil das auch nur Familienväter sind, die alle die gleiche Show machen und wir sind alle nett zueinander. Wenn in der Bosch mit einer auf den Boden geht, dann hilft man dem natürlich. Hm. Also zumindest in Deutschland. Ich kenne amerikanische Videos, wo ich ein bisschen entsetzt bin. So, da ist, da ist Orner bei. Auf, auf, auf Wacken wird wenig geklaut. Also für, für 60.000 Besoffene, die alle ihr Zeug in Zelten haben, wird da ganz wenig geklaut. Hm. Die paar Schlägereien, die es da gibt, ja, ja, ich weiß, die Bildzeitung macht da mal einen von, aber pff, das ist easy. Da kannst, da kannst du im Schlamm besoffen liegen und schlafen und keiner klaut dir dein Zeug. Also das ist alles gut. Das gehört damit zu. Energie gehört damit zu. Es gibt, so, dieses, es gibt so, dieses, dieses irgendwie so ein schönes Video, wenn so ein Heavy-Metaler nach der Arbeit nach Hause geht, dann siehst du so einen Typen so oh, aus der Umkleide raus, Blaumann irgendwie im Rucksack und total platt ins Auto rein, buff, Tür zu, Muckern an, ja, dann dreht er der Karre völlig ab, wo die anderen alle so, oh, ich will nach Hause, ich will die Wanne, sagt der, je, yeah. Venom. Um, Energie gehört für mich dazu. Und wie gesagt, keine keine Scheu vor, vor mach mal einfach Dinge seltsam. Und wenn andere gucken, naja, dann lass sie halt gucken. <lacht> ja, ich schön. denke, das
1: kriegt man, äh, wenn man dich in deinem Podcast hört, so mit, dass das äh, <lacht> stimmig ist, ja. Ich, ich habe hier noch eine andere schöne Frage, die geht in eine ganz andere Richtung, aber Alter. auch mehr so ein Hobby von dir. Und zwar äh, von Christoph Constable. Constable? Constable? Constable, glaube ich, ist das. Ne? Ähm, welche Klemmbausteinprojekte <lacht> Also Klemmbausteinprojekte... <lacht> nein, sag's nicht! <lacht> das böse Wort Lego ist... Wenn du das, also, rein, ne? Lego dann werde ist ich ein Klemmbaustein,
0: hm? äh, Wenn du jetzt ja. sagst, Klemmbausteine <lacht> sind Lego, dann verklagen die dich. Wenn du sagst, ich glaube, Klemmbaustein ist ein... Nein, Lego ist ein Klemmbaustein. Ich glaube, so darf, dann darf gehen, man es gehen, darf man
1: Lego-ähnliche, andere, wie auch Lego... Wie auch immer, Klemm, Also... Lego-Bausteinprojekte, Projekte Welche davon fandest du am besten? Und ähm, Christoph meint dabei Themenbereiche, wie ob es eher Technik, Pneumatik, Hydraulik oder auch vielleicht Star Wars oder sowas ist. Ähm, dann, was kann eine Führungskraft vom Bauen und Basteln mit, hier steht es, Lego lernen. Oh, da wird ja. er verklagt, das ist ganz schön. Der also mit also, Klemmbaustein. Also, also,
0: ne? Nehmen also, nehm, nehm wir mal, nehm mal die erste Frage. Also, worauf ich am meisten Bock habe, ist Lego-Technik und da alles, was fährt. Ich bin ich bin so ein so ein so ein Diesel LKW Typ, das muss mindestens vier Achsen haben, natürlich Allradantrieb worüber reden wir, gerne acht Achsen. Es darf groß sein, es darf schwer sein. Ich habe selber mit meiner Jugend LKWs gesammelt. Also ich habe am Ende des Studiums eine Halle voll LKWs gehabt. Die ist dann leider abgebrannt. Das war nicht so schön. Eine Halle <lacht>
1: mit Lego. Äh Nein, echte LKWs. Mit echten Ich habe hab, ah. hab sieben
0: LKWs gehabt und drei davon waren zugelassen. Und das als Student, wo ich so oh, denke, ah. Okay. Noch Aber die waren nicht geklaut. Die waren Nein, schon. das war alles meine. Okay.
1: Mhm.
0: Von der, also das war alles meins. Oh,
1: sieben Stück, ja.
0: Das, sie sind mir zugelaufen. Drei sind mir zugelaufen. Ist auch egal. Das, okay. Das war alles, so.
1: okay. Also, ja, alles, was da äh, sich äh, mit Bewegung, mit Transport zu tun alles, hat. Alles, ja, genau. Also, also mein, das ist so das, das, was
0: Lego mal. Lego ist mal mit Lego Technik gestartet, mit dem Slogan Technik wie in Wirklichkeit. Mhm. Das sind sie jetzt weit, weit, weit von weg. Und da müssen wir jetzt diese ganze Lego-Diskussion nicht wieder die nicht hat weiter Das glaube ich, auch, auch schon mal Podcast-Folge. Ja, ich, die, die so haben eine, eine eigene Podcast-Folge von mir verdient bekommen. Ähm, also da bin ich eher so dieser Techniktyp, da bricht dann der Ingenieur in mir durch und dann das Differential. Also ich habe mich, ähm, ich rechne die, die die Modelle vorher, bevor ich sie baue. Oder das ist also mein mein Lieblingsprojekt, was ich gerne mal hinkriegen wollen würde. Und wer einen Tipp hat, immer her damit, äh, ist eine lenkbare Vorderachse mit Schwerdifferenzial. Kriege ich nicht auf eine adäquate Breite runtergeschrumpft? Das Ganze dann mit einem vernünftigen Allradantrieb natürlich von mir aus auch mit Differenzialen und das Ganze dann so gemacht, dass auch ordentlich Kraft dabei ist. Also
1: mindestens 6L-Motoren. Sechs, äh, sechs so, jetzt ist das, das sehr Kameras. fachlich. Ja, äh, äh, die Frage war ja dann auch noch: Was kann eine Führungskraft vom Bauen basteln mit lernen? Ich glaube, da dürfen wir alle mal so ein bisschen das, das, das Pferd zu Hause lassen. Gar nichts ist die
0: Antwort. Also, meine Antwort ist, ist bestenfalls Beharrlichkeit. Ähm, wir wollen also ich bin da nicht so der Fan von, ja, ich arbeite mit Führungskräften, aber ich muss da nicht alles drauf mappen. Für mich ist es eher andersrum. Ich habe mein Lego ähm, in meiner Donauvilla. Und da ist ein großer Tisch voll mit Lego. Und das ist auch der einzige Kontakt, den ich dazu habe, weil da einfach 50 Kilometer zwischen sind. Das heißt, ich habe das letzte Mal meinen Lego-Haufen vor Weihnachten gesehen. So, das ist jetzt nicht, dass ich da ständigen Drangriff habe. Für mich ist das ein Kontrapunkt. Für mich ist das ein kompletter Kontrapunkt. Wenn ich. Die letzten Male, wo ich, wo ich da gebaut habe, war im Wesentlichen der Alternativlos-Podcast-Lief und ich habe meinen Kram gebaut. Und nein, das war jetzt scheiße, das war nicht ein Problem, was einer Lösung bedarf, bla bla, sondern das war einfach scheiße,
1: diese Kacke geht jetzt nicht, ich brauche noch ein Bier, Manu, ich fange nochmal an. Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir bei Klemmbaustein-Projekten hauptsächlich Komplär. darum, um abzuschalten. Ja, und ja,
0: ja. ja kann, okay. ich nur kann ich nur empfehlen. Ja. Für Star Wars, die Star Wars-Zeug ist mir zu groß. Also wenn ich so von Gold King mir den, mir den neuen Falken angucke oder diesen großen Ad-Ad von Lego, Alter, da brauchst deine eigene
1: Garage für das Zeug. Hey, du hattest mal sieben äh, Trucks. Äh, ja, in, also, also von daher, das, da, das, ja. also, das ist für das Problem. Ich habe gar keine
0: Garage. Das ist mir zu groß. Und Ich finde, ich find Star Wars ist ein bisschen ausgenudelt. Also hör mal, ich bin mit Star Wars groß geworden. Ich, ich habe den ersten Star Wars Kino live im, Ki den zweiten live im Kino gesehen. Also in Ernst jetzt. Das ist nicht ja. irgendwie so ein Ei und jetzt bauen wir den Falken. Hm. Also das, das, das hat gut. für mich so das ist so äh,
1: Vielleicht gibt es ja auch schon Bausätze für die Dinger von Boba Fett. Aber okay, lass mal was.
0: Das äh, ganze Thema ist für mich nicht auf Lego kompatibel. Also hab, ich habe da keinen kein Zugriff drauf. Ich glaube nicht, dass ich alle neun gesehen habe.
1: Da müssen wir doch noch doch nochmal mit dem Läppchen beigehen. Äh, äh, okay. bin ich
0: mir nicht sicher, weil die so schön. Also ich fand die, ich fand die letzten drei Austeile. Also jetzt, für, ne, ich bin alter Mann. Ich habe eins, zwei,
1: drei, vier. Was jetzt. 4, 5, 6 heißt. Heißt bei mir 1, 2, 3. Also weißt du was? Das machen wir mal anderweitig, weil da muss ich immer mit dir sprechen. Ich glaube, ich wir müssen muss, so. muss ich das wir können mal machen. Ja. Okay, hier ist auch noch eine Frage, die ich gut fand vom Christoph Constable. Äh, ab wann sollte man sich selbstständig machen? Ab wann in einem ähm kleinen Unternehmen und ab, also SME äh, Small Medium Enterprise heißt glaube ich und ab wann in einem Konzern arbeiten als Führungskraft also wann mit Mittelstand wann äh, im Konzern und wann selbstständig die machen wir mal zusammen mhm.
0: These wer in Konzern geht hat es entweder nicht anders vorgelebt bekommen oder ist heftig auf Sicherheit
1: bedacht eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich möchte richtig was reichen, vielleicht auch einen Status haben, ich will Vorstand werden.
0: Ja, und Vorstand von 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 irgendwie so einem DAX Konzern, ist klingt auf der Visitenkarte schon geiler als wenn du Vorstand von der Max Müller GmbH bist. Ja, okay, verstehe.
1: Ja, ja, sowas. Und vielleicht auch einfach, dass er in dem Moment sagt, ich habe ich hätte nicht mal eine Idee, wie ich mich selbstständig mache.
0: Wir nehmen den, wir nehmen den, Ich will mal erst mal auf den KMU-Enterprise-Teil hin. Ja. Selbstständig ist in der Tat, da bin ich bei dir, ist eine andere Nummer. Also meine These ist, dass die Leute, die es nicht anders vorgelebt bekommen haben, für die das so Standard ist, die gehen zu was Großem. Also mein Papa sagte, bei der Firma, wo ich die Lehre machen mhm. wollte, damals, damals da wird, also die wäre ja klein, das waren irgendwie 50 Leute oder so, ob ich bei mhm. denen in Rente gehen könnte, uiuiui. Das war mir damals schon ein suspekter Gedanke. Ich glaube, die gehen dahin. Wer in KMU geht, kennt die? Die sind um die Ecke, die haben einen Vorteil. Wäre so meine These. Oder
1: vielleicht schon äh, Diplomarbeit oder Bachelor. Kennt oder die so. irgendwie so. Ne? Hat ja.
0: irgendwie, oder Papa war da irgendwie so auf die Kante. Ich versteige mich jetzt mal zu einer These, wer dahin passt. Die These geht so: wer was erreichen will, wer, wer eigene Ideen hat, die umsetzen will, wer Verantwortung haben will, der geht zum Kleinen weil du direkt
1: sehr schnell viel mehr Verantwortung ja. bekommst als beim ja. großen ja ja das ist ein
0: zum zum kleinen zum kleinen wäre wär so meine These wo du bei, bei so einem großen irgendwie so ein, so ein Jahresprojekt machen musst mit Yu und Controlling muss man mal drüber gucken und Mimi 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 weil der hat schon der ist schon fertig letzten Endes Umkehrschluss der Medaille wenn der kleine das nicht hinkriegt ist der halt schnell pleite hm. so, ein, so ein großer hat halt einfach Masse Wer beim Großen wahrscheinlich, jetzt krieg, jetzt krieg ich Hate-Zuschriften, wer beim Großen besser passt, sind Leute, die es gerne ein bisschen, ein bisschen bedächtiger haben. Also, die gerne mal so einem Prozess folgen können und wollen. Also, das, 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 das Prozesse-KZ wäre dann irgendwie so öffentlicher Dienst oder sowas. Also, wo du nur noch nach Prozessen und nur noch ja. geradeaus Projekt, also Kram abarbeitest.
1: Wäre so meine These wenn, also Du meinst, die, wenn du, wenn, wenn man die Entscheidung trifft, wo gehe ich jetzt hin? Ganz nee, wer passt, passt, wer
0: passt. Ich glaube, ich glaube, jemand, der schnell im Geist ist, der schnell, schnell Zeug erreichen will, der dürfte im Enterprise nicht, der muss im Enterprise schon ziemlich weit oben sein, um was zu, zu bewegen.
1: Ansonsten einfach der Apparat nach Das noch kann noch ja auch eine ziehen. Strategie sein, ich bin... Ich komme da ganz schnell hoch. Und dann geht es aber mehr darum, dass ich zum Beispiel auch in Netzwerken denke, im positiven Sinne. Wer das in negativen Sinne, politisch äh, avers. Ist bin. Der,
0: das ist jetzt der positive Teil. Der, der große Vorteil ist, und das ist ja auch meine letzte Firma gewesen: der große Vorteil ist, das waren, keine Ahnung, 10, 15 Millionen Euro Projekte, kein Plan. Also ich weiß es wirklich nicht, wie groß das Projekt war. Ich glaube, also die letzte Zahl, die ich mir erinnere, war 12 mit einer Projektion auf 15 Millionen. Hm. Das kann es natürlich bei der Karl Müller AG nicht so richtig reißen. Allerdings ich, war ich zwei Stufen unter Vorstand. Also viel
1: Lego ist einfach besser als weniger Lego. Die andere Sache, die mir da noch einfällt, ist in einem großen Konzern, der international ist, wenn dich das reizt, das fand ich bei, bei mir damals wirklich ein, ein Riesenpluspunkt eines großen Konzerns, überall auf der Welt gibt es Leute mhm. und wenn du international unterwegs bist, siehst du die Welt auf eine andere Art und Weise wenn du irgendwo hinkommst, als wenn du da touristisch unterwegs bist. Absolut, ist absolut. Vorteil. Ich habe ich hab
0: die Unity in Budapest aufgebaut, also nicht hier, wir sind jetzt hm. in Aachen, aber ich habe die Unity in Budapest aufgebaut, das hätte ich bei Müllermann und Söhne wahrscheinlich nie machen können. Ja. Also, also von daher, wer, wer passt wohin, oh, schwierig zu beantworten, weil als ich so gesagt habe, ich wollte ein wollt eine Antwort bauen, aber ich glaube, mir fällt keiner ein, ich würde die Antwort auch mittlerweile wieder zurückziehen wollen. Ich glaube, du brauchst im ich bleib dabei, wenn du was bewegen willst und du bist in einem, in einem in einer großen Unit weit unten kriegst du nichts bewegt, weil die Unit zu groß ist. Du kannst aber, wenn du in einer großen Unit weit oben bist, viel 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 mehr schieben als du das in der kleinen Unit eher könntest. Also ich habe, ich muss mich gerade mit einer mit einer mit so einem Vorzimmersekretariat von einer Firma rumärgern und das hat auch ein, ein sehr also das habe ich nicht lange gemacht und das wird auch ein schnelles Ende haben. Die von mir eine Qualifikation haben wollen und deren ganzer Laden ist nochmal eine Richtig kleiner als, meine letzt, als mein letztes Infrastructure Operation, was ich aufgebaut habe. Wo, wo, wo in mir so ein bisschen der sie der durchkommt. Ihr seid 50 Leute und ihr wollt eine Qualifikation, kommt mir erstmal auf mein Niveau. Also die, die, haben, die haben ein bisschen Gas gegeben, um mich, um mich zu vergretzen. Aber mhm. eine 80 mann unit zu führen, also ich würde sagen, Hälfte der Leadership ein Drittel der Leadership Stars arbeitet in kleineren Firmen als, als nur als meine, 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 meine Infrastructure Division groß war. Mhm. So, das kriegst du natürlich nur in der großen, in der großen Organisation. Deswegen, also wer was machen will, in der großen Organisation weit oben einsteigen und dann gerne auch mal, du sagst es so schön, ähm, being manager means accept to get fired. Ja. Genau, da darfst du dann auch mal ein paar Dinge tun, wo, wo dann irgendwie mal so ein bisschen Bremsspuren lässt. Das ist einfach geiler. So, die wer Frage,
1: macht... Die Frage, ob man sich selbstständigen ja. macht und wann, die würde ich gerne nach hinten schieben. Ich glaube, das ist eine eigene Podcast-Folge wert. Wollen und wir die mal machen? Dann, das können wir gerne mal machen, finde ich cool. Ah, los, die machen wir mal. Also, Chris, dann, wir, machen, wir machen die... Wir, du kriegst eine eigene Podcast-Folge. Genau. <lacht> dann habe ich hier noch... Wir kommen so langsam zum Ende. Zwei Fragen, die ich dir gerne stellen wollte... Und das eine ist die vom, jetzt weiß ich nicht, Ungar Konrad. Äh, was hat dich dazu bewogen, nach Ungarn umzuziehen, beziehungsweise viel Zeit dort zu verbringen?
0: Ja, viel Zeit dort zu verbringen. Die beste Frau der Welt.
1: <lacht>
0: ja, ist kein Schnack. Also ich, hab da, ich, ich, bin, ich bin nach Budapest gekommen, als wir da den Service Desk aufgebaut haben. Wir hatten, also das war so mein erster Auftrag bei der. Wir brauchen ein neues, neues komplettes IT-Department und Teil davon soll ein Service Desk sein. Ja, okay, verstehe ich. Wir haben ja schon mal drei, drei Dinge zur Entscheidung vorgestellt und das eine war irgendwie so, so, so irgendwie sowas in, in, irgendwas in Indien. Das Zweite war irgendwas in Polen. Ich glaube, das war sogar Wroclaw, wenn ich mich recht entsinne, und Budapest. Und ich kannte alles nicht. Und ich dachte so, okay, zu Indien habe ich jetzt eine Meinung. Lass mal die anderen beiden angucken. Und dann gucken wir uns noch Google Maps an mit den Adressen. Das eine war Wroclaw. Ja, ist nett, aber die nächste Universität ist auch ein bisschen weiter weg und der nächste Flugplatz anderthalb Stunden. Und das andere war mitten, also die Google-Nadel war mitten in Budapest. Mittendrin. Ich so, können wir da nochmal die, die Adresse eingeben? Ja, das ist die Adresse. Nee, das ist mitten in Budapest. Gib mal die Adresse von unserer Seite ein. Ja, das ist das. Ja, das ist auf dem Unicampus. Ja, genau. Und dann fielen bei mir echt, also, worüber reden wir hier eigentlich? Was, was, was wollt ihr denn? Also zwei Stunden weg vom Flughafen. Ich habe vorher international gearbeitet. Das war aus, ähm, ähm, du denkst, du fliegst nach London. Direkt tatsächlich fährst du nach Heathrow. Heathrow, London City, ist, wenn es drauf hast irgendwie, also zu meiner Zeit, es ging nie unter zwei Stunden. Dahin, wo ich musste, waren es immer auch eine Stunde. Das heißt, ich bin abends 22 Uhr gelandet und dann eine Stunde ins Hotel. Ugh. Da sexst du mich nicht mit anderthalb hm, Stunden hm. Fahrzeit, was Google Maps zugibt, hm. an. Morgens um acht ist das nochmal wieder. Also, weißt du, das ist so, das waren schon so, ah, Universität für neue Mitarbeiter, ganz weit weg. Ah, und das andere Ding mitten in der Stadt, Flughafen, eine halbe Stunde. Willst du einen Shuttle haben, wenn du besoffen bist, nimmst du einen Flughafenschuttle. Was ist das Problem? Kostet 10 Euro. Worüber reden wir hier? Da habe ich gedacht, okay, du willst ja total neutral entscheiden. Wir fahren mal nach Wurzlau. Hm. Alter, haben wir da keinen Bock mehr drauf gehabt? Das sind nach Budapest gejettet und es war, wir hatten da eine Unit und die hatten gerade Auslastungsprobleme, die hatten eine komplette büro für uns frei. Und da ist da was? Pf, scheiß drauf, kannst du für ein Jahr für kostenlos haben und danach mache ich den Preis. Dann gab der mir den Preis und dachte ich so, ernsthaft? Und ich habe das mit meiner Wohnung zu Hause verglichen, also so auf dem Niveau war das. Dann haben wir angefangen zu
1: rekruten und dann gab das eine das andere und jetzt bin ich seit ein paar Jahren verheiratet genau so <lacht> gut, also der Liebe wegen, zumindest geblieben genau so absolut ne? dann habe ich abschließend die letzte Frage jetzt und die kommt von Andreas ganz kurz prägnant, wo sieht sich Olaf in fünf Jahren das soll kurz und prägnant gehen boah
0: also das geht nicht kurz und bündig Ich sehe mich als Vorreiter einer Welle von guten IT-Firmen. Von Firmen, die nicht nur irgendwas mit IT machen. Davon gibt es jetzt auch schon ein paar in Deutschland und ein paar wenige in Europa. Sondern welche, die IT als, als Wesen verstanden haben. Also, immer wieder gern genommenes Beispiel. Meine Mama glaubt, Flixbus ist eine Bus-Company. Nein, es ist eine IT-Company. Das Amazon-IT-Company ist halt selbst meine Mama mittlerweile raus. So ein Zalando. Das sind die Geschäftsmodelle. Und es geht jetzt nicht, dass die sind online marketingisch unterwegs, aber alles ist IT. Das ist das große Credo. Und ich will, dass wir in fünf Jahren an dem Punkt sind, und da darf ich gerne heftig mitgeholfen haben, dass wir auch in Deutschland irgendwie Neuland mal begriffen haben und dass wir, dass wir hier diese ganzen alten, schnarchen Geschäftsmodelle endlich mal weggetan haben und dass wir hier mit IT wirklich ein also, uns fürs 21. Jahrhundert endlich wappnen und das in 2022 zu sagen, ist ein Armutszeugnis, ein Großteil der deutschen Wirtschaft und den oberen Teil lasse ich mal eins raus. Da ist ja nichts mehr zu. Also ja, wo würde ich,
1: ich sagen, wo, wo, ich man fünf Jahren, vorgenommen, wo sehe ich mich in fünf Jahren genau an, also mindestens mal, ich will der Motor dieser Welle sein. Okay, cool. Das heißt, Motor dieser Welle wird auch dieser Podcast sein. Ähm, ja. der momentan, wie gesagt, ist die 350. Folge. Das ist geil, sagst du es nochmal? 350. Oh. Folge, fünf Jahre. Äh, Sieben? Kannst du. Nein, nein, ich meine, ich schaue jetzt in die Zukunft. Ah. Sieben Jahre hast du hinter dir für 350 Folgen. Wenn du dich dranhältst, kannst du nochmal 350 Folgen in diesen fünf Jahren machen und dann damit diese, dieses dein Warum noch stärker unterstützen und diese Vision dann entsprechend äh, aufbauen mit deinem Podcast. Mit so einer Scheiße kam mir der Kräuter in der Episode 300 schon. Okay. <lacht> Olaf, es hat mir Spaß gemacht mit dir äh, und ich bedanke mich, dass ich in dieser Folge der Gastgeber sein durfte. Vielen Dank, dass du Lust auf den Spaß hattest. Danke, dass ich da sein durfte. Prima.
0: Ihr Lieben, tschüss. <lacht> tschüss.